0: Wir haben Rock'n'Roll am Start, wir haben Olli am Start, es ist Freitagmorgen, 0 Uhr. Eine neue Folge, der kleine Eimer quillt überbeginnt, mir zugeschaltet. Ich kann ihn von hier ganz gut sehen, aber noch besser hören, Lukas Helm, hallo, was geht ab? Guten Tag,
1: liebe Aymis, wir haben heute, das hat Georg mal wieder vergessen, Freitag, den 8. Juli.
0: Oh mein Gott, das Jahr ist schon fast wieder vorbei.
1: Es ist schon fast wieder vorbei. Und wie hörst du dich denn an? Du hörst dich an wie der Big Lebowski nach einem schönen Double-Strike. <lacht> meine, <G> <lacht> meine, meine Güte, wie kommst du kommst hier so reingeschlittert mit so einer Stimme. Wie so ein Kommt
0: gleich irgendwer bei mir durch, durch die Tür gepoltert und pisst mir auf den Teppich, oder? Maybe. So also wie ich Big Als
1: hättest du gerade irgendwie zwei, zwei schöne Ralf gesoffen. <lacht> <lacht>
0: Ja, schöne Grüße Ralf. <lacht> Meinst du, jemand hat auf äh, auf unseren auf unser Anraten hin an diesem Wochenende im Pleitegeier den besten Cocktail in Mecklenburg den ausgefallsten Cocktail in Mecklenburg bestellt oder? Ja,
1: auf jeden Fall, wenn man das einmal hört, da will man ran an die
0: Ralf. Ja, das hat lustig gemacht. Ja, keine Ahnung, ich hatte natürlich wie immer äh, Programm an diesem Wochenende und Ja. Äh, yeah. Ja, viel, ja, hat mir viel durch die Niere gepumpt, deswegen dementsprechend geredet. Bin ich mal wieder hier, aber hey ich tanze noch. Nee, Quatsch, ich schwanke noch. Ich schwanke <lacht> noch. Ja. Ähm,
1: ich trinke gerade den, einen äh, für selbst ausgedachten Sommerdrink. Jetzt kommt's. Einfach nur ein alkoholfreies Bier aus dem Kühlschrank. Dazu eine Scheibe Zitrone und vier Eiswürfel im Glas. Alter. Der was? Sommer ist hier in mir und läuft durch meine Adern. Und, ah, herrlich. Moment, ey. Moment, Moment. Kann ich, ich kann... Kannst du euch mal alle mal hören? Warte, mal.
0: Ah, köstlich. Da kann ich doch mal direkt ein losfeuern. <lacht> weißt du, was ich, also jetzt nicht neu entdeckt habe, ich kannte das schon ein bisschen länger, aber was ich jetzt für mich entschieden habe, mein Jahr gestalten wird. Ein aprol Mist. Weißt du, was das ist?
1: Nee, ich kenne nur die Spritzversion. Was ist denn
0: Mist? Also Mist ist mit... Uh, oh du Scheiße, Entschuldigung, Entschuldigung Leute, aber es war ein hartes Wochenende. Mist ist mit ähm, nochmal 150ml äh, Weißbier auf 3CL Aperol. Ähm dann nochmal Eiswürfel und ein bisschen Orangensaft rein und zack, die Bohnen, Schuss Wasser vielleicht. Krass. Weizen mit, mit Aberol? Oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja ja genau. Weizenbier, Weizenbier mit Aberol. Schmeckt köstlich. Krank. Zum Nachkochen das Rezept in unserer, in unserer, <lacht> in unseren Shownotes.
1: Gesellt sich zu der Hackpfanne und anderen Gourmet-Giganten. -Giga -Gourmet
0: die Gourmet-Giganten unserer Zeit. Ich habe ein leckeres Himbrombeereis. Geschmacksrichtung rot, köstlich. Köstlich, hört sich gut an hier. Um meinen um geschundenen Gaumen zu kühlen. Der löst sich schon nach, nachdem ich acht Liter Bier dran vorbeischrammen lassen habe, löst er sich schon langsam seine Bestandteile auf. Man kann mir von, <lacht> wenn ich den Mund aufmache, bis an die Schädeldecke gucken. Oh Mann, an die das sind ja wieder echt... Weil das Gehirn natürlich auch rausgelutscht wurde am Wochenende. Das sind wieder
1: echt wieder die allerbesten Bedingungen. Äh, seit der, ich erinnere an Anfang des Jahres Abstinenz immer mal wieder... Ähm, ist hier wirklich der Schlendrian eingekehrt, aber Absolut. nicht im Sound, denn, wie ihr sicherlich hört, letzte Woche war bei mir wieder ähm, der Höhlensound äh, en vogue und jetzt finde ich wieder feinstes, klares äh, Kristallwasser-Sound bei mir hier und ähm, ja, das,
0: das freut aber mich. Aber nicht nur, nicht nur beim Sound haben wir ja letzte Woche versagt. Wir sind zum allerersten Mal. Mehr als zwölf Stunden zu spät erschienen. Und kein also Mensch hat sagen, sich dafür
1: entschuldigt. Ich habe auch hier äh, mehrere Nachrichten bekommen. Hä, hey, was ist denn beim Eimer los? Warum kommt der nicht? Und eigentlich hätten wir ja wirklich mal, ich weiß auch nicht, was da los war, technische, technische Schwierigkeiten, sagt man
0: ja immer. Ne? Hätten wir mal vorweg melden sollen, quasi wie der Verspätungsmelder bei der Bahn, sollte man sich eine App einrichten oder so für uns.
1: <lacht> ja, das wäre gut. kriegt jeder eine Mail, der kleine Eimer kommt heute erst um... Keine Ahnung, wann kann man denn
0: 15 15:30 Uhr, <lacht> genau, kriegt immer eine, kriegt immer eine rund mit. ich kann gar nicht richtig kann gar nicht richtig hier mitmachen. Bist du so ein ab bist du Eisabbeißer oder bist du ein Eistotlutscher, weißt du, ab und zu mal das Eis oder? Kommt
1: aufs Eis an. Also eigentlich bin ich Magnum Eis, ich bin da sehr äh, sehr eingefahren, wie auch sonst, also, wie auch sonst im Leben und es <lacht> fress immer nur fress immer nur Magnum und da esse ich immer erst die Schokolade ab, genieß dann äh, Da das
0: tropft das, dir der, der ganze Godda aufs T-Shirt
1: und dann Ja genau, und dann äh, genieße ich das Milcheis und irgendwann habe ich nur noch den, das Holzstück im Mund und das ähm, nervt, nervt dann immer. Ey ähm, Georg, bevor wir, äh, es ging ja letzte Woche einiges bei dir ab und ähm ich
0: wollte noch kurz sagen. Ey, Nein, ich will ja, ich will ja, auch, ja ich will auch Ich ja, habe auch mehrere auch. Nachrichten gekriegt, dass der Eimer äh, zu spät gekommen ist, was da los ist. Und dass ja. es aber ein gutes Gefühl ist, dass es ja doch ein paar Leute hören scheinbar, wenn man sich dann, wenn man zwölf Stunden zu spät ist, dann direkt die Beschwerden reinkommen. Was ist mit dem verdammten Eimer? Gebt ihr euch keine Mühe mehr, habt ihr uns nicht mehr lieb. Das ist ein schönes Gefühl. Und jetzt leg los.
1: Also bevor wir hier noch einiges aufzubereiten haben von letzter Woche, ich meine. Geschätzte Follower von dir wenn es mitbekommen haben, dass du hier im Kino abgerissen hast. Dann seid ihr auf der äh, einer riesen Playlist gelandet mit eurem neuen Hit Bla blablub Das äh, werden wir gleich aufarbeiten. Doch ich habe noch ein kleines Thema mitgebracht und ich wollte dich fragen, wie fit bist du in Physik und Meteorologie?
0: Oh, ich habe schon wieder vom Eis abgebissen. Ich muss das mal wissen, das geht gar nicht. <lacht> Wie fit ich in, in Physik bin?
1: Ja. Äh. Warst du in der Schule eher so ein, so ein so ein Sprachen, das sind ja meistens dann die <lacht> alle Sprachen, die die Mathe Leute sind schon cooler fand Nee, ich war ich war so überhaupt Sprachen
0: nicht Mathe und Physikmäßig so scharf drauf, ich war so ein Labersack hier so Geschichte und Sozi und so eine so eine Sachen. Von oh ja, okay. fand Deutsch Unterricht immer geil, wenn man dann so <lacht> Theaterstücke oder Bücher besprochen hat oder so, das war immer das war immer meine Welt. Ich habe Physik auch tatsächlich in meiner Ach du Scheiße, ich habe tatsächlich gesagt, oh Gott,
1: Oh. <lacht> ja, ist egal. Ach, ist doch egal ist doch egal Und wie wir hörten wie wir reinstarten ist alles egal jetzt komm
0: <lacht> ja oh Gott dafür gehört mir zehn Zehnagel gezogen vor allem weil was oh. Thema, das Thema, was ich
1: jetzt mir überlegt habe ist wahrscheinlich auch so unfassbar peinlich aber ich habe mich gefragt
0: ich wollte doch gerade was erzählen ja ich wollte gerade sagen dass ich in der, Ab, in der, in der Abi äh, im Abschlussjahr zu meiner tatsächlich <lacht> zu meiner Physiklehrerin gegangen bin und gesagt habe hallo Frau X ich werde Physik in diesem Jahr abschenken, denn ich habe keine Möglichkeit mehr, den Kurs einzubringen und ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie 13, 14 15 Punkte abreißen werde. Deswegen habe ich mich entschieden, ich hole mir einfach gleich nur null und dann ist gut. Ach, das ging so einfach? Das ging nicht so einfach. Da war die schon ziemlich sauer und angepisst und habe mich deswegen aus Prinzip in, bei den nächsten Stunden mit Hausaufgaben rangenommen. Die hatte ich dann immer nicht gemacht. Ich habe dann immer 0 Punkte gekriegt und habe gesagt, ja, was haben Sie denn erwartet? Ich meine, habe ich doch gesagt. <lacht> <lacht> gesagt, getan, sprach der Hahn. Ja, dann gab es im letzten Jahr 0 Punkte und... Alle waren glücklich damit. So, Entschuldigung, ich habe jetzt hier viel dir dein Thema zerredet, ich werde jetzt die Fresse halten. Vielleicht auch nochmal mal in meinem Eis nuckeln.
1: Nein, musst du nicht, du musst mir helfen bei dem Thema, weil es ist wahrscheinlich oh, ist für alle, schön. für alle, die sich irgendwie auskennen, total peinlich, das ist ja Frage, aber ich habe mich gefragt, das würde ich gerne mal mit dir hier besprechen, ähm, weil jetzt immer ja im Rahmen der Klimakrise und was uns allen alle so vorsteht, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, aber da habe ich mich gefragt, kann Wasser eigentlich leer gehen? Weil eigentlich ist es, also weil es geht ja um dann Wasserkriege und äh, was auch immer, Dürreperioden, aber wenn das ganze Wasser verdampft, kommt das dann nicht irgendwann wieder zurück durch den Kreislauf? Hat man da nicht mal in der Schule so ein, so ein Modell, dass das verdampft, dann geht es in die Wolken, dann ja. passiert da irgendwas und dann kommt es wieder runter, dann sickert das ein und dann hat man wieder Grundwasser? Deswegen, also das ist vielleicht total naiv, aber ich, ich muss mir irgendwann mal erklären, wo, wo das Problem liegt. Weißt du's? Das,
0: das sind hier die richtig dicken Bretter, die hier äh, gebohrt werden. Und ich kann, dir, ich kann dir auf jeden Fall sagen, das ist ja immer so der, so der schöne, ein schöner Gedanke, dass das Wasser, was wir hier trinken, das, was ich hier in meinem wunderbaren Glas habe und von dem ich einen Sip nehmen kann, und von dem hier aus, meinem, aus dem mein Himbeereis gemacht ist, das haben schon die Dinosaurier in ihre Gläser gefüllt und damit ihre Himbeereise gemacht. Das ist ja seit Milliarden Jahren das immer gleiche Wasser, was durch uns durchläuft und in die Wolken geht und wieder runterkommt. Aber, es ist glaube ich auf jeden Fall so, dass in der obersten Luftschicht immer so ein ganz kleiner Tropfen äh, nach, ins Weltall entweicht. Das ist wie wenn man irgendwie pinkeln geht, du kannst schütteln, du kannst hoppen, in die Hose geht der letzte Tropfen. Äh, das ist genau das gleiche. Oben ein kleiner Tropfen geht immer dabei verschütt beim Prozess.
1: Das ist, ist dann Irgendwann hat sich das Game ausgespielt. Und ja. warum beschleunigen wir das? Weil wir mehr verbrauchen? Ich verstehe es. Also das ist wirklich hier so absolutes Halbwissen. Ich, äh, ich bräuchte da mal irgendwie einen Hint. Vielleicht ist die Frage auch schon zu dumm. <lacht> kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Aber ah, ich ich, ich äh, habe da einige Fragen im Thema äh, zum Thema Klimawandel, die die wir hier wahrscheinlich wir beiden äh, Dorftrottel <lacht> nicht eruiert kriegen.
0: Ja, was wie kommst ah, du ja. jetzt drauf? Bist du bist du besorgt, dass das hier bist du die Kriegs äh, Kriegsängstlich, dass es jetzt zum Wasserkrieg kommt? In
1: Nö, aber so generell Köln ist es oder? ja so, es gibt ja diese Messung, dass ähm, die äh, heißen Tage, also die plus ähm, 30 Grad Tage im Vergleich zu 1950 von 5 auf... 30 oder so gestiegen sind, also jetzt nur vage Zahlen und überhaupt mhm. so, dass wir, das jetzt habe ich einen Wissenschaftler, hat, hat gesagt, dass und das beruhigt mich ja so ein bisschen noch, aber es ist natürlich auch schrecklich, dass wir noch so 100 in Ordnung Jahre haben, mal die ganzen ähm, äh, Klimaflüchtlinge ausgeklammert, die dann äh, dahin gehen, wo es noch lebenswert und lebens mhm. lohnenswert ist zu leben, ähm, das mal ausgeklammert, aber es ist schon krass, oder? Die Prognosen, die da... Also ich will jetzt nicht gleich so einen Downer hier reinbringen. Ich meine, aber wir hatten ja letzte
0: Woche die... die <lacht> Endlich mal was Erbauliches.
1: Die positive Folge und jetzt äh, kann man ja wieder... Ich habe heute auch einen Salz der Woche mitgebracht, wenn wir Bock haben. Ähm, ist schon... Also ich weiß nicht, wie, wie es bei dir aussieht, aber ich mache mir da schon jetzt zunehmend mehr Gedanken, So, sodass es so das neue Corona so gefühlt... Äh, also es ist aber auch bei... Wenn man da zu viel drüber liest, äh, wird man wieder verrückt, wie wenn man irgendeine Krankheit ja, googelt. Es ist,
0: ein ist, ist einfach... In den letzten drei Jahren hat es ja äh, nur noch quasi das Thema Corona gegeben, aber wenn man sich zurückerinnert, bevor Corona das große Ding war, war ja äh, Klima das große Ding und solche Leute wie Greta Thunberg, unsere Stars, so mehr oder weniger, die ist ja komplett vom irgendwie Fokus der Öffentlichkeit äh, verschwunden, aber jetzt, wo der Sommer ein Jahr schon wieder so dermaßen in die Nüsse tritt, ich sitze ja auch gerade einfach nur im Schlübby auf dem Sofa, weil ich es anders nicht aushalte in der Wohnung, mir läuft die Suppe aus sämtlichen Poren jetzt kommt das Thema vielleicht wieder so ein bisschen mehr auf die, aufs Tableau. Und ja, also wir, klar, wie jedem vernünftigen Menschen macht mir das auch äh, zu schaffen, die Aussicht darauf, dass wir hier quasi die letzten Mohikaner auf einem untergehenden Schiff sind. Und ich finde diese Einstellung nach uns, die Sintflut, die wir ja irgendwie alle an den Tag legen. Weil ansonsten müssten wir hier tagtäglich produzieren gehen, wenn wir sagen würden, uns ist das nicht egal. Eigentlich muss man ja festhalten, de facto, dadurch, dass wir einfach nur sitzen und rumlabern, äh, ist es schon soweit, dass man sagen kann, uns ist es eigentlich ziemlich Wurst, weil es uns nicht richtig betrifft. Ansonsten würden wir ja wirklich vor dem, direkt hier zum Bayer gehen und sagen, sag mal, habt ihr nur alle hört auf, hier so viel CO2 in die Umwelt zu blasen? Und äh, würden den ganzen Tag nur noch Fahrrad fahren und zu Fuß gehen und, ja, pf, keine Ahnung, wir können ja alle mehr machen und mehr tun. Alle, die das hätte hier hören, kann ja auch direkt mal eine Mail an ihren Bundestagsabgeordneten schreiben und ihm sagen, ey, mach mehr für die Umwelt, zu auch. Ja,
1: oder überhaupt, dass, dass da politisch, einfach der politische Willen ist mehr die, die wirklich viel, reinpumpen. Natürlich kann man seinen Teil leisten, aber wenn, wenn, wenn auch mit politischem Willen in der, in der Wirtschafts, äh, im Wirtschaftssegment da nichts passiert, dann ist es eh verloren. Da können wir so viel sparen, wie wir ja, wollen. Ja, das also. ist
0: korrekt. Da kann der Einzelne so viel machen, wie er will. Wusstest du eigentlich, dass diese, dieser ähm, Carbon Footprint, also dieser ökologische Fußabdruck, auf den ja. wir uns ja alle so versteifen in den letzten, würde ich jetzt mal behaupten, zehn Jahren, das, ähm, davor ist ja nicht wirklich mal irgendwie besprochen worden, dass das aufgrund einer ähm, Studie, die von einem großen Wirtschaftsunternehmen in Auftrag gegeben wurde, erst ein Thema wurde überhaupt, die haben das quasi als Marketingmaßnahme ähm, an ein Unternehmen gegeben und denen gesagt, rechne doch mal bitte aus, was der Einzelne so verbraucht und äh, haben dann diese Studien mit einer Marketingkampagne groß aufgezogen und veröffentlicht, um uns Einzelpersonen davon abzulenken, dass die größten CO2-Sünder und Verbraucher und äh, Umweltschweine ja nicht die Einzelpersonen sind, sondern die großen Unternehmen einfach. Also alle Einzelpersonen der Welt zusammengenommen, wenn wir uns alle quasi äh, am Riemen reißen und den CO2-Verbrauch äh, halbieren, dann hätten wir trotzdem nicht die Auswirkung, nur ein Bruchteil der Auswirkungen, die es hätte, wenn die großen Unternehmen der Welt ihren CO2-Ausstoß minimieren würden. Also wir können hier machen, was wir wollen und strampeln, wie wir wollen und uns über uns selbst beschweren, und selbst regulieren. Die eigentlichen äh, Big Player im CO2-Geben sind halt die ja. großen Unternehmen. Also das wusste ich nicht, Tats
1: tatsächlich wusste ich das nicht mit den, äh, mit dass das äh, gelauncht wurde, um uns quasi, also um diese Ablenkungsgeschichte dazu aufzubauen, das wusste ich nicht. Aber dann kann man ja auch eigentlich aufhören, man guckt ja doch immer so nach rechts und links und denkt sich, so, ach, jetzt fahren die schon wieder in Urlaub, aha, die machen aber auch viel so Flüge nach dahin und sowas auch immer. Im Prinzip, ja, wenn sich nichts an, der, an, dem, an den großen Playern ändert, sollte man auch aufhören, auf seine, seine Mitmenschen so kritisch zu beäugen. Also natürlich, ja. ähm, wenn es unverhältnismäßig ist, ist es natürlich schon. kann man schon mal sich seine Gedanken machen, auch über andere, aber im Prinzip, das ist auch so das, was ich denke, das muss politisch gesteuert werden, sonst wird das nichts. Und deswegen haben ja vielleicht auch schon mehr die Grünen gewählt und ich hoffe, dass die noch viel, viel mehr Zulauf bekommen, wenn dann bei den Leuten das erste Mal Wasser rationiert wird, was jetzt in Italien schon ist und was auch in Spanien und in Frankreich schon war. Ja, ach, ähm, scheiße. Aber hier hier noch mal kurzer, wird kurz noch jeder Pool aufgefüllt. Ja, mach weiter. Hier noch mal kurzer
0: ja. Fact-Check, ist sogar im Wikipedia-Artikel, wenn du Carbon Footprint googlest, The idea of a personal carbon footprint was popularized by a large advertising campaign of the fossil fuel company BP in 2005. British petrol, huh? Yeah. yeah, it instructed people to calculate their personal footprints and provided ways for people to go on a low carbon diet. Also, das ist ja wirklich das Witzigste der Welt, dass die eine, eine eine Ölfirma dafür sorgt, dass wir hier unseren CO2-Fußabdruck minimieren, weil wir, uns, weil wir uns selber regulieren wollen. Ist, wenn man darüber nachdenkt, einfach nur äh, ja. Ironie des Schicksals, also irgendwie zynischer, zynischer Verlauf dieser, dieser eigentlich ja, ja okayen Ideen. Ne?
1: Boah, lass uns weg hier von dem Thema. Du das hast das reingebracht, Sau. Ja, aber das ist
0: für dich <lacht> natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema mit einem, mit, äh, einem Kiddo als... Mich Trottel, der sich einfach nur denkt, dass ich selber davon ja nicht betroffen bin, also ist mir bewusst, alle deine, die Früchte deiner Lenden werden davon ja noch sehr viel mehr betroffen sein, als wir es ja aktuell sind.
1: Ja gut, aber ich, dann habe ich auch so mich selber selbst berückt, wenn wir noch 100 gute Jahre haben, die werden ja voraussichtlich nicht 100 werden, dann äh, werden sie vielleicht gerade noch so aber daran vorbeischlittern, aber dann ähm, wird es vielleicht die treffen, die dann, die nachkommen, der nachkommen, wie auch immer, ähm, ich bringe noch ein ganz kleines Thema rein, bevor wir jetzt einsteigen in die in die Kinonummer. Ähm, wir hatten eine witzige Konversation. Wir haben ja hier unseren Mastermind an den Soundreglern, Iko. Hallo. Und der hat eine witz der Hallo Ico der hat eine witzige Frage gestellt in unseren Gruppenchat, worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe. Und da, das habe ich ewig nicht mehr drüber nachgedacht. Warst du oder bist du? Ja, du bist glaube ich oder warst auch ein Fan von Harry Potter, ne?
0: Oder? Nein, wir haben da ja große und breite geredet, dass wir beide die Bücher ja. toll fanden. Genau, stimmt. aber die Filme totale Grütze sind. Also ich kann die Filme einfach nicht angucken, die sind schlecht umgesetzt und hätten irgendwie anders laufen sollen, meiner Meinung nach.
1: Ja, genau, das, das war das. Das war immer drüber gesprochen. Jetzt hat er einen witzigen äh, Punkt reingebracht, da hatte doch ähm, die Hermine Granger hatte in irgendeinem der Teile so ein Zaubergerät, womit sie. Zeit manipulieren konnte, damit sie eben verschiedene Vorlesungen und Kurse gleichzeitig besuchen konnte. Also sie hat dann einen Kurs besucht, hat die Zeit zurückgedreht und ist dann in den nächsten gegangen und alle haben sich gefragt, wie kriegt ihr das hin, dass sie jetzt auch einfach wieder da in dem Kurs ist, Astro, ach was weiß ich, Astro 1 und 2 und Zaubern und Verteidigung der...
0: Astro, Astro, nicht zu Ende reden, 1 und 2. <lacht> ja,
1: Verteidigung der dunklen Künste 4, überall war sie und ich dachte mir jetzt in dem Zusammenhang, eigentlich ist das doch also für jemanden faulen wie mich wäre es besser, wenn das anders funktionieren würde, dass man einfach vorspulen könnte. Also damals in Mathe hätte ich nicht gern dann die Zeit zurückgedreht und wäre dann noch gern in Spanisch gegangen, sondern ich hätte bei Mathe gern vorgedreht, damit das endlich mhm. rum wäre.
0: <lacht> <lacht> damit man auch nichts lernt. Genau,
1: smart, damit man schön dumm bleibt. Und äh, das äh, das hat sie irgendwie falsch verstanden. sie also hat Für sie war es ja wahrscheinlich dann damit sie noch, noch schlauer wird. Aber ich hätte es gern anders genutzt. Aber ähm, ich, insgesamt eine, ein cooles Gerät, was da sie ent, äh, bekommen hat und genutzt hat. Äh, ne?
0: Fand ich auch immer eine Mega-Idee. Und äh, ist es ist übrigens Astronomi, <lacht> der Unterricht. Ja,
1: ich habe es aufgehört. Weiß nicht, weil immer <lacht> weißt du. Ja, <aufgehört.
0: lacht> ja, ich fand das immer geil. Und ich fand immer äh, die Vorstellung hammer, dass es äh, vom äh, Zaubereiministerium offiziell Erlaubnisse gibt für Schüler, die mit Sondergenehmigungen äh, Zeitreisen machen können, um mehr Unterricht zu äh, machen. Das ist eine, wirklich ein witziger Kniff, den J.K. Rowling sich da ausgedacht hat. Äh, fand ich immer richtig, richtig witzig, die Vorstellung. Ja, und natürlich hätte ich dann, wenn ich Hermine gewesen wäre, da viel mehr mit rumgesaut und irgendwie, weiß ich nicht, Leute heimlich in die, vor Schienbein getreten und dann schnell zurückgespult, um zu gucken, dann, ähm, um sein, um sein persönlich seine Wut abzubauen, aber es dann wieder ungeschehen zu machen. Das finde ich witzig.
1: Aber dieser Butterfly-Effekt, den hat, hat, hat sie ja irgendwie, wurde da ausgebaut. Ach Gott, ey, stimmt, ist, ja, weil, ja nicht,
0: weil nämlich, wenn man dann jemanden weil, an den Fuß getreten hätte und die Zeit zurückspult, dann hätte man demjenigen trotzdem an den Fuß getreten, man wäre einfach bloß in diesem Moment dann doppelt da gewesen auf der Welt, ne? Stimmt.
1: Genau. Das war gut, das war auch gut durchdacht, sonst hätte man da wieder noch noch vier, fünf, sechs Bücher auch noch schreiben können, da hast du da die Zeit ja. verändert, dann ist, Vol wann war Voldemort auf einmal der neue Schulleiter oder so, das äh, wäre alles, ja, alles, stimmt. Wär alles total stimmt, durcheinander stimmt, gewesen. Stimmt. Ja. ist
0: nicht so, dass da die also, äh, also ist ja total witzig, dass es dann eine, eine Zeitreisenthematik, so eine, ein Science-Fiction-Thema quasi in Harry Potter eingebaut war, ohne dass es genervt hat. Ne? Es war total äh, ja. organisch da drin, eingebettet so in der Geschichte. Fällt mir jetzt erst auf. Das ist ja, ein, also ich liebe Zeitreisenthemen. Ne? Ich finde das total krass. Ich fand Interstellar so, was sich ja auch mit der Zeit beschäftigt hat, fand ich total spannend. Back to the Future ist einer meiner Lieblingsfilme. Rein äh, liebe ich einfach diese äh, diese Filme. Alles was mit Zeitreisen zu so, tun finde ich immer Geil. Und witzig, stimmt, ist mir noch nie aufgefallen, dass dieses Science-Fiction-Thema ja auch sogar in Harry Potter drin war. Ja, funny.
1: Aber ich fand sein Zeitreisen genau immer das scheiße, dass, ähm, dass dann muss man immer so genau aufpassen, dass man ja nichts verändert, weil dann das und das passiert. Ah, fand ich immer irgendwie nervig.
0: Jetzt äh in diese Simpsons-Halloween-Folge, wo humor auch in der Zeit zurückreist und dann immer, immer zur gleichen Zeit bei den äh, Dinosauriern landet und immer versucht, ja nicht zu verändern, weil das unfassbar schreckliche Auswirkungen in die Zukunft hat und es dann immer nicht hinkriegt, weil er immer sich irgendwie auf eine Mücke fallen lässt oder irgendein Dino anniest, der, der dann äh, quasi die Seuche bekommt und alle anderen Dinos ansteckt und alle Dinos sterben aus und im Endeffekt verändert er dann bei sich zu Hause die crazysten Sachen, so dann ist auch einmal kommt er in ein Haus, in ein Haus, was gar nicht seins ist und ein Riesenreich ist ne oder äh, alle seine alle seine Familienmitglieder haben auf einmal riesenlange Chamäleonzungen und sowas. Nee, Fand ich, ich mir total witzig.
1: Habe ich nicht gesehen. Ich habe nie so richtig Simpsons geguckt. Nee? Schande über mein Haupt. Nein. Fand es nicht gut. Äh, wir hatten lange keinen äh, Privatfernsehen zu Hause. Wir waren so drauf. Ja,
0: ich, also ich war, hat, Selber bin ich auch durch diese Schulgang. Ich hatte auch keinen. Ich hatte nur öffentlich-rechtliches ja. Fernsehen. Aber wir haben uns dann immer äh, die DVDs in großen mit großer Begeisterung zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenken lassen. Ja,
1: und dann, nee, da bin ich da irgendwie nicht, nicht so richtig mit eingestiegen. Ich also, ich kenne natürlich die Simpsons, aber nicht so häufig gesehen. Also, ich, wenn jetzt so Folgen besprochen werden, kann ich nie mitreden.
0: Ja, krass. Ja, krass, krass, krass. Okay, 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 okay. Na gut, dann google das doch mal und das ist Hausaufgabe für dann. Zur nächsten Folge. Ich habe äh, nämlich auch, um kleine Brücke zu schlagen, zur Folge mal in diese Fahrrad-Doku-Sache reingeguckt. Ah,
1: heute kam die, ich habe eben gerade die zweite Folge geguckt. Ist auch wieder
0: richtig geil. Ja, und ich muss sagen, also ich habe es, ist genauso wie ich es erwartet habe. Es ist eine kleine Doku über das Radfahren. <lacht> Also nicht unbedingt mein Thema, aber dafür fand ich es jetzt okay. so. Ich habe jetzt fünf Minuten geguckt oder sowas. Aber kann man machen auf jeden Fall.
1: Ja, also falls ihr auch die erste Folge gesehen habt, ich habe es gar nicht mitbekommen, dass vor vier Tagen schon die zweite Folge sind jetzt da von Tschechien bis in die Slowakei gefahren und ähm, die drei Radreisenden äh, Wie heißt
0: es denn nochmal? Wo, wo reden wir hier? Komm, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Fritz, habe ich letzte Folge oder vorletzte Folge? Nee, letzte Folge als Tipp gegeben. Fritz Meinecke, der bekannte YouTuber von Seven vs. Wild fährt mit zwei Freunden Zusammen von Berlin nach Istanbul. Einfach Fritz Meinecke, äh, Radfahren eingeben und dann findet man die Doku über die drei Radreisenden, so nennt er sich. Und das macht echt Spaß. Und ich habe jetzt die zweite Folge, fand ich auch super, habe einen Daumen nach oben dagelassen, hat auch schon wieder, das ist so krank, 1,2 Millionen Views. Oh. Und ähm, wenn man jetzt so ein halbes Jahr später reinguckt, haben die dann irgendwie drei Millionen Aufrufe. Also Saftig. der macht einiges richtig, der Typ anscheinend, im YouTube-Game, weil YouTube ist ja nicht mehr so jetzt... Äh, das brennende Thema.
0: Ähm, ja, er macht's noch, er macht's noch, betreibt's noch und macht's anscheinend auch ganz gut. Wo wir gerade schon die Programmtipps abfeuern, die finalen Episoden der vierten Stranger Things Staffel sind da. Ich habe nämlich äh, das Staffelfinale mit dem Riesengriffhänger schon für die letzte Folge gehalten, da hat mich Igo aber direkt, wo wir ihn hier wieder reinbringen wollen, Igo Moin, direkt korrigiert und gesagt: Nee, Alter, das war doch gar nicht das Staffelfinale. Da kommen doch noch ein paar Folgen. Und die sind jetzt erschienen vor ein paar Tagen. Und äh, ich. Ich freue mich schon genüsslich, da, die gleich mir reinzupfeifen, mir einzuverleiben. Ach so, ey. Ach, machst du ja nach der Folge. Nach der Folge guckst ja, du die? Ah, safe. Also was was ich auch noch äh, als Programmtipp mit reinfallen kann. Liebe Leute, meine aktuell würde ich mal sagen Lieblingsserie The Boys ist mit einer fulminanten äh, dritten Staffel Back in the Game. Ich habe das, glaube ich, hier schon mal erzählt. The Boys ist für mich aktuell legitimer Nachfolger von Game of Thrones, was so dieses ähm, 18, 18 Jahre Plus-Segment an Serien bedient. Ähm, was wir früher in den ersten, wir haben ja hier das, das Staffelfinale von Game of Thrones ja auch schon mal besprochen und irgendwie beide festgestellt, das war nichts. Und witzigerweise seit dem Staffelfinale ist Game of Thrones ja auch komplett gestorben für alle. Also auch Leute, die mir damals schon immer erzählt haben, oh, war doch ein super Staffelfinale, fand ich gar nicht blöd. Dann seitdem ist doch diese Serie komplett gestorben. Dieses Thema interessiert doch keine kein Menschen mehr, so irgendwie witzigerweise. Ne? Ja, aber was, warum
1: sollte es auch jemanden interessieren? Es läuft ja nicht mehr neu. Ja,
0: weil es halt eine Riesenserie ist immer noch. Also als Breaking Bad zu Ende gewesen ist, hat da doch jahrelang immer noch jeder drüber gesabbelt. Jedenfalls redet bleiben. über Game of Thrones ja wirklich niemand mehr. Aber äh, was ja Indikator dafür ist, dass es keine gute Serie, äh, kein gutes Serienende gewesen ist. Aber ähm, die ersten Folgen bleiben uns ja erhalten und die sind ja so beliebt und so... Ja, äh, gehypt gewesen, weil sie eben so unheimlich schonungslos und brutal gewesen sind in meinen Augen. Ne? Also nicht nur, dass explizit viel Gewalt und Sex drin war, das ist auf jeden Fall auch ein Faktor gewesen. Aber die das schonungslose Ausradieren von zum Beispiel ja Hauptcharakteren, mit denen man ja über die über mehrere Folgen aufgebaut werden, mit denen man sympathisiert, die man lieb gewonnen hat, die dann irgendwann einfach auf brutalste Weise ermordet worden hier. Hashtag Red Wedding. Das war ja das, was die Fans so abgeholt hat, ne? was man so gruselig, aber schockierend, aber auch gleichzeitig total krass geil fand einfach. Das hat ja zum Ende der Serie komplett aufgehört einfach. Ne? Also da wurde ja niemand mehr einfach platt gemacht und deswegen hat sie sich so ein bisschen selbst verraten und nicht mehr ist nicht true geblieben, Ich bin ich hier bei den Wurzeln geblieben. Und The Boys ist für mich in dem Sinne legitimer Nachfolger von Game of Thrones weil die halt auch so heftig unterwegs sind. Ne? Also es bedient für mich, es kitzelt so ein bisschen die gleiche Synapse in meinem Hirn, wie Game of Thrones gekitzelt hat. Diese Serie ist einfach unheimlich krass. Es ist eine Superhelden-Serie auf Amazon, die quasi die Simulation darstellt, wie die Welt wäre, wenn Superhelden real wären. Da gibt es natürlich dann, weil es als, als das Erste, was man machen würde, wenn man dann denken würde, was würde passieren, wenn Superhelden real wären? Es würde eine große Firma geben, die versucht, aus Superhelden so viel Geld zu quetschen, wie nur irgendwie möglich. Nur wie nur irgend möglich. Es gibt eine große Firma, Wort heißt die, die die Superhelden quasi einkauft wie Fußballspieler, den Gehalt bezahlt, ähm, aus denen Merchandise presst, so wie irre, und die die auch so auf Aufträge schickt, so quasi bezahlte Söldner, also mäßig quasi, und ähm, alle Probleme, die sich daraus ergeben, ne, dass die Superhelden durchdrehen und dann da vor Ort, wenn sie im Einsatz sind, äh, Zivilisten ermorden, dass die unheimlich perverse Sexpartys feiern, Drogen nehmen äh, und irgendwie... Oh, jetzt
1: werde ich hellhörig.
0: Ja, ja. Und äh, in, in, der, in der Stadt Scheiße bauen. Das, all das passiert. Ja, und all das ist so realistisch und äh, detailgetreu nachempfunden. Ich kann da vor jeder Folge, also kann ich nur applaudieren und jedes Mal ist es quasi ein Schocker pro Folge einprogrammiert, wo wirklich der Kiefer auf den Boden klatscht. Direkt in der ersten Folge geht es damit los, dass du einfach nur mit offenem Maul dastehst und denkst, nein, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Und es wird von Folge zu Folge eigentlich immer nur noch schlimmer. Und gerade ist die dritte Staffel erschienen. Ich finde sie... Mega gut. Äh, erfüllt genau meine Erwartungen und ein bisschen drüber hinaus. Ich habe wieder zwei, dreimal mir einfach nur die Hände auf den Kopf gehauen und gedacht, das kann doch einfach nicht wahr sein. Das haben die jetzt nicht wirklich gemacht. Und also ich du hast es wahrscheinlich nicht geguckt, ansonsten ne? wärst du schon hier meine Lobeshymne eingeladen. Äh, ich habe mal angefangen,
1: eine Folge oder zwei und ah, ich weiß nicht, ich bin nicht irgendwie so ein Amazon-Serien-Fan. Ich weiß nicht warum. Also irgendwie
0: <lacht> weil, weil du auf eine andere Kachel auf dein Handy drücken musst und deswegen geht das nicht, oder was? Ich bin
1: hab noch keine äh, Amazon-Serie so richtig äh, gut gefunden. Was? Echt? Korrigier mich. Ich weiß es nicht. Ich weiß, das ist irgendwie ein komischer Zufall, oder? Ähm, mich nervt das Layout von dem ganzen Scheiß da bei Amazon einfach. Keine Ahnung warum.
0: Aber das ist jetzt, das ist jetzt aber die Creme der la Creme der Evolution der Operhaftigkeit, die du jetzt hier an den Tag kriegst. Du kannst ja nicht <lacht> ernsthaft sagen, dass du eine Serie nicht gut findest, weil dir vorne die zwei Sekunden Layout nicht passen, die da reingeflattert kommen.
1: Äh, opa, opa ist back. <lacht> ja, ich kaum, ich geb sie mir. Ich gebe sie mir. Ich werde, also ich habe mal zwei Folgen angefangen und dann war es irgendwie, ich habe wahrscheinlich das, die, die Thematik nicht verstanden. Ich dachte so, hä, hey, warum, was passiert denn da? Und jetzt ist der irgendwie, da werden auch, ja auch Frauen irgendwie gemobbt, das ist auch irgendwie sexistisch, ne? Am Anfang ja, irgendwie Superhelden. Ja, also da, die, Serie nicht,
0: die Serie ist das komplette Gegenteil von sexistisch, ach oh man, also die Serie ist das komplette Gegenteil von sexistisch, es sind aber sexistische Charaktere eingebaut, die dir halt zeigen sollen, wie beschissen ja, genau. und ausbeuterisch diese Welt dann wäre, ne? wie, wie am Arsch mhm. Frauen dann wären, wenn es Superhelden gäbe, ne, die irgendwie ja, also mehr oder weniger Rockstars der dieser dieser Welt dann sind, ne und dann, ähm ach ich will da auch jetzt gar nicht zu, zu sehr spoilern oder oder einsteigen, aber es ist eine sehr kluge, sehr auch politische Serie, die die großen Themen unserer Zeit mit einbaut, ne die die, die Waffenlobby in den USA irgendwie mit Füßen tritt, so mehr oder weniger die äh, Rauschmissbrauch, Depressionen, ähm, ja ich weiß nicht, eben alles was was uns Kids so heutzutage interessiert, bauen die da in einen Superheldenkosmos ein und behandeln das eben so so wie es dem Thema gebührt, so meiner, meiner Meinung nach. Ne? Und das machen die sehr sehr, 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 sehr klug. Und ich bin total äh, verzaubert von dieser wunderbaren Serie. Ist
1: ja gut, ich guck's mir an. Ich werd's mir angucken. Und das heißt jetzt, ich, äh, ich werd's, werd's, werd's äh, probieren, weil ich besuche echt was Neues. Weil wenn wir jetzt gerade im Empfehlen von Serien sind dann musst du mir auch ähm, versprechen, dass du das, was ich jetzt empfehle, dann sind wir auch fertig, das nervt auch manchmal so hin und her, du musst das gucken. Du musst die ARD-Mediathek anschmeißen, dafür braucht man. Ähm Gefällt mir das
0: Layout nicht, kann ich nicht.
1: Ja, ich weiß. Das kann ich aber auch voll verstehen, wenn man die ARD-Mediathek anwerfen muss, wie so ein altes Stromaggregat, da muss man so richtig so kurbeln oder so eine, weil das ist wirklich so unfassbar schlecht. Also es gibt nichts, was schlechter programmiert ist als die ARD-Mediathek. Also ich hätte auch noch ein paar Tipps und Ideen, die ich denen schicken wür wollen würde, aber dazu später mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Serie, die die da abgedreht haben, ist unglaublich geil. Auch wieder, wir sind wieder beim Radsport, wie eben bei Fritz Meinecke, Being Jan Ulrich heißt die. Oh, okay. Da wird der Rise and Fall von Jan Ulrich ähm, quasi dokumentiert in fünf halbstündigen Folgen. Und ich habe die Zeit damals... Das war 97, ist der Toursieger geworden, 96 war er schon Zweiter, ja, da waren wir acht und sechs so, wir beide, aber ich habe es auf jeden Fall schon in irgendeiner Form mitbekommen, auch die Jahre danach, als er immer gegen Lance Armstrong verloren hat sechs oder sieben Mal hintereinander oder hat auch zwischendurch nicht ist zwischendurch nicht mitgefahren und was auch immer das ist unglaublich geil sich das nochmal mal anzugucken und ich habe jetzt erst begriffen nachdem ich das gesehen habe wie krank stark der in diesem 97er tourjahr wo er gewonnen hat gefahren ist er ist da in diesen einen Berg mit dem großen Kettenblatt also mit dem mit dem größten Gang in dem er am Repertoire hat hochgeprügelt unfassbar man das sind keine wie viel keine Ahnung wie viel Prozent Steigung er da diesen Berg hoch hochballert, fast schon. Ja. Und man merkt gar nicht, dass es ähm, ein Berg ist und dann halt natürlich, was auch dann durch die ganzen Medien gegangen ist, sein, sein, seine Alkoholsucht, die er dann hatte und auch Drogen und da, wo er bei äh, Till Schweiger in Mallorca in, in die Finca eingebrochen ist und was auch immer da fabriziert dann Er war einfach nicht mehr zu retten. Jetzt geht es mittlerweile, glaube ich, ganz gut. Es wird da alles nochmal dokumentiert und aufgezeigt und es lohnt sich wirklich, das anzugucken. Also fünf Folgen eine einer halben Stunde. Ich war noch nie so gefesselt von war von der Sportdoku, also seit langem nicht mehr so gefesselt von der Sportdoku wie dieser. Und ähm, das war auch, das passt auch so zu einer Folge von vor vier, fünf Wochen, die wir hatten. Wir hatten ja große Helden. Nach Boris Becker kam Jan Ulrich. Ne? Mhm. Das hatten wir zu diesem Rammstein-Thema. Und auch dort mhm. ähm, hat der Deutsche es gern gesehen, als Jan Ulrich dann, glaube ich, auf dem absteigenden Ast war.
0: Verrückterweise. Weil er ja. immer
1: das Jahrhunderttalent, der hätte zehnmal die Tour gewinnen können mit den Beinen, haben die gesagt. Aber er war einfach ähm, nicht ehrgeizig genug und auch so ein Mann der schönen Dinge, der auch gern mal ein Glas bzw. Flasche Rotwein getrunken hat und sich einfach nicht dem ganz hingegeben hat, diesem Zirkus und auch einfach zu viel für irgendwie von Firmen hatten ihre Interessen an ihm und ihm ihn da irgendwie vor den Karren zu spannen für irgendwas. Mhm. Also bitte guck das, es ist wirklich unfassbar gut und äh, ich, ich werde dann The Boys
0: mir auch mal Angucken.
1: Da haben wir jetzt aber wieder zwei äh, Tipps rausgekommen. Du schließt sogar. immer
0: deine Themen schon ab, bevor ich die Chance habe, dir dann auch was dazu zu sagen. Nein, also Jan Ulrich ist, ist, <lacht> ist ja. Jan Ulrich ist ja Rostocker, er Der ist Rostocker jung. Und ich und so ja, genau. die Jahre 97, 98, erinnere ich mich auch noch sehr lebhaft dran, dass das sogar für uns in der Familie irgendwie ein großes Ding war, ihm zuzugucken. Dabei ist uns, so wie ich mich zurück erinnern kann, sind solche Sportsachen immer total an unserer Familie mit dem Arsch vorbeigegangen. Aber da haben sogar wir Tour de France geguckt, ne? weil unser unser Mann aus Rostock da vorne mitfuhr. Und es ist absolut so, wir haben echt, ein, wir Deutschen, ein verrücktes, lebhaftes Interesse daran, dass unsere Großen ins Straucheln kommen und fallen. Ne? Also auch ja zum Beispiel jetzt, was mit Finn Klima abgegangen ist, ist es auf der einen Seite natürlich ein schockierendes, weiß ich nicht, eine schockierende Sache, wie Finn äh, sich da benommen hat, aber auch wie die Leute bereit waren, ihn sofort mit der, aller, äh, mit der allerübertriebensten Härte zu zerfleischen. Äh, heftig und das ist mit Jan ja genauso gewesen. Ne? Also verrückterweise haben sich ja alle total gefreut, dass er endlich irgendwie verkackt und sind, haben ihn dann direkt mit Füßen gedreht. Ne? Bei ihm war das
1: große Problem noch, Entschuldigung, das ist kurz dazwischen, aber bei ihm war das große Problem noch, ähm, die anderen äh, Profis von Team Telekom haben es ja gemacht, die haben ja alle gedopt, das war ja, ja, ist ja jetzt mittlerweile ja. bekannt und Jan, Jan Ulrich hat es halt nie auch nie wortwörtlich mal zugegeben. Mhm. Und er hat immer nur gesagt, das kommt auch ganz gut bei der Doku raus, er hat ja er hat ja keinem geschadet mit oder er hat ja nicht andere betrogen. Und das stimmt auch, weil er hat nur Chancengleichheit hergestellt. Die anderen waren ja auch alle gedopt. Also er hat quasi auf dem Level, den alle hatten, also die gleichen Waffen, die alle hatten, war er dann noch der Allerbeste. Mhm. Und er ähm, hätte einfach sagen müssen, wie Rolf Aldag und und so weiter. Ich habe äh, es auch gemacht, Epo und was auch immer, Eigenblutdoping. Und äh, ja, dann ist es einfach so. Aber hat er nie gemacht und das wurde ihm dann auch immer übel genommen. Und dann kam halt dieser ganze Scheiß mit
0: Drogen und äh, Alkohol. Vielleicht hat das auch richtige Medienberaterteam um sich gehabt, die ihn dann irgendwie da aus der, aus der Nur rausgeholt haben. Aber genau dieser, dieser Fleck, den er da auf der Karriere hat, den aber auch Lance Armstrong und jeder andere Radfahrer ja dann irgendwie auch mitbringt. Man, es ist ja mittlerweile bekannt und jeder weiß es ja, dass alle Profis, die da in den Start gehen, irgendwie mal im Laufe ihrer Karriere mit Doping in Berührung gekommen sind. Das ist scheiße einfach, aber wenn es jeder macht und du das als dein Sport auserkoren hast, dann kannst du ja nicht, nicht mitmachen einfach. Ne? Das ist halt irgendwie so.
1: Genau, dann hast du nämlich keine Chance. Dann hast du nämlich, kannst du nämlich gleich gar nicht mitfahren, ja. weil du das, das, nicht, das kann man nicht kompensieren, diesen Boost, den die da alle kriegen durch die Sachen. Ich weiß, ich weiß leider gar nicht, wie es heute ist, ähm, was jetzt heute der Stoff der Stunde ist aber diese weil man sich
0: gar nicht weil man will es gar nicht wissen irgendwie so ein bisschen wie nee. so ein bisschen wie das, das gekaufte Sommermärchen hier von unserem Kaiser Franz wo er auch nicht also ich zumindest weiß es nicht hat er jetzt da irgendjemanden bestochen mit Millionen, äh, Honoran oder nicht. ne? Es ist irgendwie für mich, wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt mal beschäftige, weiß ich es, aber irgendwie für mich ist es so, ich will es auch gar nicht richtig wissen. Ne? Es ist halt, es musste halt gemacht werden, weil scheinbar bei der FIFA immer so viel bestochen wird und bei der Vergabe von WMs sowieso gut was weggeschmiert wird. Und wenn du es machen musst, weil du nicht drum rumkommst kommst, dann ist es halt so. ne? Dann habe ich da irgendwie jetzt wenig Interesse dran, dieses System, was an sich total beschissen ist und die FIFA ja auch ein Kack für eines, da in Frage zu stellen und dann unserem Kaiser dann noch an den Karren zu pissen und zu sagen, ey, du hast, damals die, du hast damals die WM geholt, ich will dich jetzt verteufeln. Nee, habe ich jetzt so richtig kein Interesse dran. Das war ein Mann, der wollte eine Sache unbedingt durchziehen, so als seine, als seine Herzensangelegenheit und hat dafür halt so den nicht die High Road genommen und eben so ein paar Sachen gemacht, die nicht so ganz moralisch einwandfrei sind, aber ich habe davon profitiert, so mehr oder weniger. Ich will, ich bin da genauso schuld wie er, mehr oder weniger. Ja, du
1: hast auch da hier deine ähm, Außenspiegel mit so mit so Säcken Deutschland Säcken und irgendwelche Fähnchen aufs Auto geklebt beim Gürki noch damals bei deinem alten Auto wahrscheinlich ne was
0: einfach habe ich habe ich mit 14 Jahren bei meinem Auto gemacht genau ja das
1: war 2000, ja, stimmt 2006
0: ja ja genau ja. also man, man ist da moralisch dann genauso also, ja dran wie er dann so mehr oder weniger wenn man sich da jetzt immer noch drüber freut und wenn man sagt ach ist schon okay dann bin ich genauso ein Schwein wie er wenn ich mir das denke denke ich mir so
1: und der ist auch einfach weg es sind so viele Persönlichkeiten der ist ja auch schon unsere, Jugend, halt, ja aber trotzdem da war ja schon immer ja gut, der, der war ja schon immer so dann bei Sportveranstaltungen als als Experte dabei und hatte auch immer eine ganz gute Meinung, ist halt der Kaiser, ne? Wer hat mehr Ahnung von Fußball als der Kaiser?
0: Einfach weg. Ja, ich, mir Fußball-Podcast Nummer eins, Ja, Alter. genau.
1: Äh, ja, genau. Jan Ulrich,
0: alle weg, alle weg, alle weg. Um das mal rumzumachen, äh, being Jan Ulrich, ich dachte ehrlich gesagt, es wäre nicht in der id mediathek sondern ein Netflix-Ding. Witzig, dass es eine deutsche Produktion ist. Ich gucke das sehr gerne. Ich bin auch äh, Freund von Sportdokus. Paradoxerweise, obwohl mir Sport so regelmäßig am Arsch vorbeigeht. Aber zum Beispiel auch The Last Dance mit Michael Jordan oh, habe ich mega gerne geguckt. Geil. Und, und ja Unfassbar geil. Und für mich auch unschlagbar diese Manchester city Doom hm. damals, die von äh, ben, Sir Ben Kingsley äh, ja. auch vertont wurde. Also für mich unschlagbar einfach. Das ist sowas von geil. Das war ja
1: so die erste, dass man da mal voll in den Trainingsbetrieb reinschauen kann und so so hinter die Kulissen. Hat super viel Spaß gemacht. Und all I or nothing genau, Manchester City. Nothing. Aus dem
0: Jahr 2018. Übrigens zu sehen auf Amazon Prime. Also nichts oh, für dich.
1: Hab ich auch geguckt. So <lacht> und, und du hast mich so viel <lacht> gecatcht. Okay. Da habe ich das Layout wirklich ignoriert und habe hart
0: durchgebinged. Das ging dann. Okay, cool. Ja, Jan-Wienger Ulrich. Das werde ich mir gerne reindrücken. Du guckst dir The Boys mal an oder gibst The Boys mal eine Chance, auch wenn dich am Anfang die zwei Sekunden Amazon-Logo nerven. Und dann haben wir unsere, unseren Empfehlungsblock hier von unseren Werbepartnern Amazon und äh, was Netflix hier auch, nee Quatsch, der, Ama der ARD, äh, auch abgeritten, ja. Und die Millionen rasseln in Säcke. Ey,
1: wir haben jetzt fast 40 Minuten Folge schon aufgenommen. Und, oh Gott, und Gott, oh irgendwie Gott. springen wir von Klimawandel zu was hatten wir vorher? Ach, keine Ahnung, jetzt zu den
0: Tipps. Wenn, wenn ich hier mit so einem durchgematschten Kopf ankomme, dann ist das aber auch kein Wunder. Harry Ding.
1: Potter war schon dabei, alle sind... Verzeiht. Harry fucking Potter. Ver Liebe Hörerin, verzeiht uns bitte unsere Durcheinanderigkeit. Es ist halt einfach so, wie es ist.
0: Das, es ist das. Ich bin auch ein
1: bisschen through.
0: Es ist einfach wie es ja, ist. soll ich dir jetzt mal erzählen, wie unsere Kinopremiere gelaufen ist? Bitte.
1: Also, ich muss ganz kurz davor vorab sagen, ich habe ja den Song am Freitag mir direkt gegeben und also Hut ab, wie der Rentner sagen würde. Also richtig gut, richtig, richtig gut. Ich finde ähm, neu vertont und ach, das muss irgendwie, das muss irgendwie an die Stadt Rostock. Das muss die neue Hymne werden. Das ist wirklich, das ist wirklich
0: <lacht> ziemlich geil geworden, muss ich sagen. Schon, ja. oder? Also ich, ich kann ja mal kurz mal alle Hörerinnen, die die, die Folge ab. nicht gehört haben, nochmal abholen. Ich bin in einer Band, die heißt S.O.I.B. Wir machen Alternative Rock auf Deutsch und haben einen Song ähm, neu veröffentlicht, den wir schon mal veröffentlicht hatten, aber diesmal uns eine Gastband geholt. Eine sehr, sehr viel größere Band, als die wir es sind. Äh, Dritte Wahl, heißt sie, sind Punkrock-Titanen quasi. Machen seit fast 40 Jahren Musik, sehr erfolgreich, spielen auf den größten punkrock festivals die Deutschland irgendwie zu, zu bieten hat. Haben schon, ich weiß nicht, 20 Alben veröffentlicht oder so. Und sind so nett gewesen, mit uns einen gemeinsamen Song, mit jedem Kilometer heißt er, einzusingen. Und es kommt mir mittlerweile sogar so vor, als hätte ich diesen Song geschrieben, ähm, damit Dritte Wahl ihn irgendwann singt. Weil genau das Gefühl, was du hattest, habe ich auch. Das ist einfach irgendwie jetzt eine Hymne so. ne? Also die, wenn Gunnar, der Sänger von Dritte Wahl, da loslegt und mit seiner... Äh, raspelnden Motorsägen äh, Butterfahrtstimme anfängt, diese Zeilen zu singen. Ne? Und es rauscht, rauscht, rauscht. Es rauscht in meinen Ohren. Ich fahre über die Autobahn immerfort nach Norden. Dann hat das eine so geil knisternde Authentizität, ne? die wir mit unseren äh, äh, bübele stimmen einfach nicht erzeugen konnten, als wir den Song gesungen haben das klingt einfach richtig geil. ne? Das klingt so wie so ein Seebär <lacht> auf seiner Kogge und äh, macht den Song nochmal sehr viel besonderer. Naja, und äh, um diesen Song quasi zu promoten und im gebührenden Rahmen zu veröffentlichen, haben wir, nachdem wir die das Video abgedreht haben, ein Kino in Mecklenburg-Vorpommern gemietet, wo wir den äh, den Saal 1, den großen Saal mit 350 Plätzen, äh, mit einer Musikvideopremiere äh ach, ich mach's nochmal, <lacht> haben wir, haben wir äh, am Mittwoch dieser Woche, also der vergangenen Woche quasi, wenn dieser Podcast rauskommt, eine Musikvideopremiere veranstaltet. Äh, wir haben 200 äh, Tickets verkloppt quasi in einem sehr großen Kinosaal, haben auf der Bühne live gespielt, also äh, mit Schlagzeug in einem Kinosaal, was einen äh, ziemlich brachialen Sound da mit sich gebracht hat. Und äh, haben am Ende dieses quasi Mini-Konzerts mit äh, Live-Interview und ein paar anderen Musikvideos, die da gelaufen sind, das neue Video alle zusammengeguckt. Und das war richtig, richtig schön, die Reaktionen der Leute zu sehen. Viele kannten wir ja überhaupt gar nicht, weil das äh, Fans von Dritte Wahl waren, ähm, die auch genau das gespürt haben, was wir so immer gespürt haben, dass dieser Song, auch wenn wir den geschrieben haben, eigentlich für Dritte Wahl viel besser passt. Und total begeistert äh, Standing Ovations uns dann da von dieser Bühne getragen haben, mehr oder weniger. Und ähm, wir haben sogar auch einen alten Klassiker von äh, Dritte Wahl, den ich hier sogar auch mal in dem Poddy, glaube ich, habe abspielen lassen, Zeit bleibt stehen. Ähm, da haben die Jungs uns erlaubt, ähm, einen eigenen Part zu schreiben. Also ich habe eine eigene zweite Strophe für den, Song äh, geschrieben, den wir da performt haben und am Ende haben wir quasi so mit vier Sängern äh, diesen Dritte Wahl-Klassiker gespielt und da ist einer von den Hardcore-Punk-Fans von Dritte Wahl dann am Ende aufgesprungen hat uns, uns angeschrien so, scheiße, ist das geil! Echt? Und das fand ich ja eine Adelung oder wie das heißt. Eine Adelung, ja, ja, und also ich, ich, ich fühlte mich geadelt am meisten, als dann am, am Finale dieses Songs hat dann einer von den äh, Punk-Fans versucht, die Bühne zu stürmen. Ne? Also es ist so, ein, die Bühne aber dieses Kino war sehr hoch, bestimmt so 1,50 würde ich mal schätzen. Ne? Und ich habe, als wir ähm, bei's Up performt haben, unseren äh, Süffelsong-Song, fast schon, würde ich sagen, Klassiker, bin ich von dieser Bühne runtergesprungen, um ins Publikum zu gehen, so quasi. Und wenn du vorne auf einer Bühne stehst und von angeleuchtet wirst, so quasi von den Bühnenstrahlern, da kannst du echt schlecht gucken. Ne? Also siehst du die ersten zwei Reihen Zuschauer so einigermaßen mit zusammengekniffenen Augen, danach aber nichts mehr. Und als ich von dieser Bühne gesprungen und der 1,50 Uhr hatte ich so einen ganz kurzen Schreckmoment, weil ich den Boden nicht sehen konnte und nicht dachte, dass es so hoch gewesen wäre, dass ich so eine halbe Sekunde dachte, ach du Scheiße, jetzt sterbe ich. Weil der Boden Im Flug, nicht
1: Im Flug von 1,50 so.
0: Ja, ich bin so lässig runtergehüpft und dann scheiße, 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 wo ist denn der Boden? Und äh, bin dann hart aufgeschlagen, hab mich halb, so halb, halb weggemault. Knöchelbruch. Knöchelbruch, ja, das hätte sich gelohnt. Na, und äh, als wir dann den, den Zeit bleibt stehen, Song mit dritter Wahl gespielt haben, hat dann einer von den äh, Punkies versucht, die Bühne zu stürmen und er hat es nur nicht gemacht, weil die Bühne halt so hoch war, dass er gar nicht hochgekommen ist. <lacht> das war die schönste Ahnung, die ich dann da irgendwie gesehen habe. Ja, und es war halt, also war, war ein geiler, geiler Rahmen. Ne? Ja, ich. Ich hab da ja, eben hast du schon drauf angespielt, wir haben das ja schon mal gesagt, man muss halt die Sachen ein bisschen mehr feiern. Und man ist so übersättigt und sitzt auf der Couch und es ist so gewohnt, dass die größten Stars der Welt hier auf dein Sofa kommen, mehr oder weniger, und du alles nur noch streamen und vom Sofa aus klotzen musst. Es war ein schönes Gefühl, die sehr große Arbeitsmenge, die wir mit diesem Song hatten, weil wir ihn ja quasi doppelt eingespielt haben mit dritte dritter ja dann nochmal den ganzen Tag, dass das sich gelohnt hat und wir das Ganze in einem schönen, großen Rahmen, in einem eben Kino mit einer eigenen Premiere haben veröffentlichen können, das fühlte sich gut an, ne? dass so Arbeit nochmal gewertschätzt wird und auch Leute bereit sind, dann zu sagen, hey komm, ich kaufe mir ein Ticket, ich komme an einem Mittwochabend ins Kino gefahren. In Anführungszeichen nur, weil ein Musikvideo auf den Markt kommt. Man muss aber genau das eben machen, ne? auch den Leuten und Fans zeigen, hey, wir haben hier uns sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und wir fänden es geil, wenn ihr das wertschätzen würdet und äh, einfach kommen würdet und mit uns unsere Arbeit feiern würdet. So, ne? Das war ähm, schön und wholesome.
1: Ja, und dass auch vor allem diese punk Titan dritte Wahl, auch den ganzen Weg mit euch gehen, das zeugt ja auch davon, dass ihr nicht irgendwelche, irgendwelche Blödelbarten seid oder irgendwelche Tr Trotten. Also sind wir. Doch, sind wir. Ja, aber ihr seid, also ansonsten würden die das ja nicht mit euch machen. Also, wenn die sich denken, ja, also mit denen kannst du auch kein Eis gewinnen, dann ähm, die denken sich wahrscheinlich auch, ja, das hat Potenzial mit euch und das ist doch cool und dann machen die das und nehmen euren Song mit auf, ist doch,
0: ist doch super. Ja, also, das, das freut mich auch nicht also ich werde mein, Bestes, auch, mein Bestmögliches tun, weil ich genau das auch mir denke, die könnten ja, wen sie wollten, irgendwie fragen, ob die einen Song zusammen machen, ähm, machen aber einen mit uns und ich werde mein allerbestes geben, äh, die dritte Wahl Community und Band äh, nicht zu enttäuschen und wir wollen jetzt äh, liefern, ne? Also <lacht> Wir haben Bock und unser Album ist ja auch quasi, wir sind auf der Zielgeraden, so mehr oder weniger.
1: An alle dritte Wahlhörer, ich bin der Luke. Ich, ich mache ich mach hier einen Podcast <lacht> mit dem Georg und mich freut es natürlich auch, wenn ihr dann hier mal reinschaltet in unseren Poddy. Ich bringe auch immer mal salzige Themen mit und bin auch sonst äh, ein ganz netter Kerl. Ne? Auch, Hört ruhig mal rein.
0: <lacht> auch sonst recht umgänglich und ja, schön. Auf rein. den
1: Zug muss man ja aufspringen. Also man muss ja die Welle surfen, wie sie kommt. Ja,
0: wir grüßen hiermit alle Fans der dritten Wahl und freuen uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Genau.
1: Ja ey, das hört sich super an, also hört sich super an, ich bin, äh, ich würde gerne mal, habt ihr das denn gemacht, das war ja so mein Wunsch, dass ihr irgendwie eine GoPro irgendwo hinstellt und mal so ein paar Aufnahmen macht, die man sich dann irgendwann noch mal angucken kann, oh, oder?
0: Also ich, ich hatte äh, vor, so ein zum ersten Mal in meinem Leben, also ich bin ja, ich, das <lacht> muss man ja so formulieren, ich bin ja bei Insta jetzt, obwohl ich ja schon überhaupt nicht fit bin, aber ja wesentlich fitter als du, ne, also ich kenne Ja, das, äh. <lacht>
1: würde ich jetzt nicht sagen.
0: Oder dass das jetzt für dich eine Beleidigung ist, aber wie soll es auch anders sein, weil ich beschäftige mich mit dem Scheiß ja irgendwie. Ich wusste jetzt manchmal nicht mal, wie man ein
1: Video selber da reinmacht, um so eine Story zu machen, ich habe es dann gelassen. Also ich habe immer geklickt und da kam immer Bilder von mir und da dachte ich jetzt, hä, wieso kann ich denn nicht aus der App ein Video von mir aufnehmen, sondern muss ein Video im Handy aufnehmen und das dann als Story, also es ist doch so, robust. Ja,
0: ich will jetzt ja auch keinen können jetzt auch keinen Nerd-Talk zu sehr machen.
1: Tech-Talk, also ich habe es nicht hingekriegt, deswegen, also ich gebe dir cut him Slack. Ich gebe dir ähm, recht, du hast natürlich mehr Ahnung von Instagram Was, als Was
0: ja aber auch nur logisch ist, wenn ich sie andauernd mache. Aber jedenfalls gibt es eine Sache, die habe äh, ich auch noch nie gemacht. Äh, Insta Live. Also so eine äh, Live-Schaltung. Wenn du überlegst, ist das total spannend irgendwie. Ne? Du kannst, wenn du ja viele Insta-Follower hast und dann irgendwie dir tausend Leute zugucken würden zum Beispiel, du kannst ja dein eigenes Fernsehen machen. Das ist eigentlich total abgefahren, wenn man drüber nachdenkt. Ja, ne? Das ist die Idee Twitch. Ja, du, ne? kannst, du kannst auf Knopfdruck dein Handy irgendwo hinstellen äh, Insta-Live am Machen und kannst da live broadcasten. Und ähm, wenn du ein paar Millionen Follower hast, gucken dir tausend Leute zu, dass wir nicht total abgefunden hey
1: Und das ist doch genau das, was die alle machen. Alle äh, createn, und das machen wir ja auch im Endeffekt hier, alle createn ihren eigenen Content, alle hosten ihre eigenen Fernsehsender. Wie gesagt, Insta-Live und Twitch. Und jeder bläst irgendwas in in den Orbit und ins, ins World Wide Web.
0: Es ist so, ja? Jedenfalls, äh, um das den Bogen jetzt zu kriegen, also ich hatte eigentlich vor, ein Insta Live-Video zu machen, dass uns ein paar Leute irgendwie, die es nicht geschafft haben, zugucken können. Aber der Tag war sowas von krass stressig einfach, was ich niemals gedacht hätte. Es waren halt überall noch irgendwelche kleinen Sachen zu machen und irgendwas noch aufzubauen, hinzustellen, kleben, ent zu entscheiden. Ich hatte irgendwie keine einzige ruhige Sekunde, mal irgendwie äh, zu mir zu kommen an diesem Tag. Das habe ich irgendwie auch schon scheinbar ja lange nicht mehr gehabt, dass ich vergessen habe, wie stressig das ist, wenn man irgendwo äh, zu einem Konzert fährt und da aufbauen muss, wie äh, viel man da immer so einplanen muss. Deswegen, ich komme da in, diesen, in den Modus erst, wenn wir im äh, Oktober dann unsere Tour spielen scheinbar, dann weiß ich sowas wieder. Und ich habe es einfach... Vergessen dieses Insta Live Video <lacht> und ich habe mal irgendwann auf der Bühne, als ich dann so beim Interview war, mir dann gedacht, Fuck Alter, ich wollte das doch noch machen. Hatte sogar schon das Handy in der Hand, um dann nebenbei einfach mal auf auf da auf Play zu drücken. Aber ich habe es dann irgendwie doch gelassen, weil kann, dann kann ich ja auch nicht so richtig mich da irgendwie äh, drauf konzentrieren, dieses dieses Format dann einigermaßen zu bedienen. Und, und selbst wenn da jetzt angenommen, da hätten irgendwie 100 Leute zugeguckt, was ich nicht glaube, äh, hätte sich das auch irgendwie für die Scheiße angefühlt, wenn die nur so in der Hosentasche mitgekommen wären. Das machen wir aber bei irgendwas anderem nochmal. Ich
1: dachte ja eigentlich so ein, ja, so ein, so ein paar Aufnahmen, so ein paar, dass man dann auch ein Video daraus schneiden hätte. Ach können, so, ach so, Na, vielleicht. So. Aber es hätte ja dann, hätte ja dann auch, hätte, hätte dann wahrscheinlich jemanden beauftragen müssen, der das dann. Vielleicht
0: machen, machen wir das nochmal irgendwie mit Sachen, die da so entstanden sind. Aber ich, das kann ich jetzt auf jeden Fall nicht versprechen. Ähm, aber wenn nicht, dann ist das ja auch schön, dann ist das ja auch cool für alle Leute, die sich Tickets gekauft haben, das ist das ein einmaliges Event für die und alle anderen werden sich halt immer fragen, Gottes Willen, was ist denn da gewesen in diesem Kinosaal? kann man sagen, ja, jetzt, ja, Ticket holen, ein K Ticket holen können und kommen können. Jetzt wirst du es nie erfahren. Ja, genau. Ja, also das war jetzt meine letzte Woche. Die war sehr aufwühlend und ich bin äh, jetzt ist der Song da auch sehr happy mit den Sachen, die uns die Leute schreiben. Ähm, das fühlen wohl alle ziemlich, dass der Song äh, für dritte Wahl auch sehr geeignet ist und ich habe auch keine einzige böse Sache gelesen, was mich sehr überrascht hat, weil wir machen ja auch Rap-Kram. Das ist ja jetzt nicht unbedingt was für die dritte Wahlhörerschaft aber äh, finde Nalo okay. Cool.
1: Und ihr seid da auf diese riesen Playlist reingekommen, ne? Klare Kante Ja, oder?
0: Mann, Alter, das ein das richtig, ich bin morgens total verperlt, da bin ich da aus dem Bett gerumpelt äh, und habe dann so eine Mail bekommen von unserem Vertrieb quasi, dass wir auf diese Playlist, auf die ich ja schon seit Jahren immer, die ich seit Jahren immer höre, quasi, äh, S.O.A.B. drauf ist. <lacht> das war heftig einfach. Ein krasser Moment. So ein, so ein bisschen so Bucketlist-mäßig.
1: Ja, cool. Ist, ist das hörenswert? Also ist das ist wahrscheinlich zu hart für mich?
0: Nö, das. also gar nicht wirklich hart, aber da sind halt so deutsche Sachen drauf ne? und das, die, sie zeichnet so ein bisschen aus, in Anführungszeichen, dass da politisch äh, politisch inspirierte Songs laufen, die auch ein bisschen ja, also die auf jeden Fall rockig sein müssen, ne? aber auch so Danger Dan oder sowas ist da drauf gelandet, äh, muss jetzt nicht unbedingt alles immer, ja, muss jetzt nicht alles immer unbedingt rock sein, ich weiß nicht, Swiss und die anderen sind da drauf, deine Cousine, Ängst äh, wenn dir das was sagt, sind da drauf, so ein paar ne, deutsche, mehr oder weniger Newcomer und alte Hasen finden sich da finden sich darauf ein und es äh, ist auf jeden Fall super cool, dass wir da mit dabei sind jetzt. Mit
1: genau, und jetzt auch SOP Glückwunsch, das äh, könnte ja auch nochmal ein bisschen eine neue Hörerschaft generieren. Mann, das geht ja nur noch nach Bergaufheben. steil
0: bergauf. Die Rakete ist gezündet und kommt nicht mehr zurück. Bis wir so, irgendwann. zum Abschluss verglühen. der
1: Folge noch ein Salz der Woche reinhauen.
0: Georg, was haltst du davon?
1: Salz nicht. Aber Sensor
0: Salz.
1: Aber nicht bei uns. Salz der Woche. Jingle, den habe ich übrigens mal gemacht. Ne, nur als alle, die mal das. Äh, wissen möchten, wer dieses Meisterstück komponiert hat. Ich finde
0: es gut, dass du so verklärst, der war ja mal 90 Sekunden lang oder so. Den hab ich ja, dem habe ich ja die Feder gestutzt, dass er jetzt wenigstens nur noch 10 Sekunden lang ist. Ja, auf geht's. Ähm, das, das hast du mir scheinbar verziehen. Okay, ja, auf geht's. Salz der Woche ist diese Woche
1: brandaktuell. Ich habe nämlich mit meiner Frau mal wieder an einem Samstagabend, weil man dabei so schön quatschen kann, eine Show geguckt. Es war Schlag den Star, der Abklatsch von Schlag den Rab. Und jetzt werden da immer irgendwelche random Prominenten eingeladen. Diese Woche waren das Robin Gosens, ähm, Fußballer.
0: Ach hier, der EM-Held. der EM seine
1: Flanken immer reinhaut. Ja. Genau, in die Mitte haut. Und dann irgendwie so ein schöner Fußballspieler. Keine Ahnung, irgendein Isländer. Ich habe vergessen, wie der heißt. Der war auch mal in der Show von Tommy Schmidt als schöner Fußballer. Und der hat keine Qualitäten, glaube ich, am Ball, sondern eher im Gesicht. Also er sieht gut aus. Und da ist George Esra aufgetreten und hat. Ja, mag ich gerne, ja. Mag ich auch. Ähm, Hold My Girl oder so ist glaube ich eins seiner größten Hits. Shotgun. Also, es ist auf jeden Fall, ach ja, kann man nichts gegen sagen. Also, tut keinem weh und macht immer mal ein schönes Lied, so. Ja. Es ist auch wirklich so ein Lied eher, was der macht. Der macht keine Songs, der macht so Lieder. Ähm, und du musst mal darauf achten und das kriegt der, Deut weil wir wissen ja, also, wir mögen ja äh, auch nicht immer, was die Deutschen in Anführungszeichen so mit ihren ähm, Helden machen und ich mag nicht, wie die Deutschen klatschen. Es ist so, es ist wirklich so nervig. Spielt ein Lied, den die, einen Song, den die noch nie vorher gehört haben und immer wird irgendwann angefangen können, also bitte mal an alle Heißmacher oder wie die im Fernsehen heißen oder Warm-Upper oder Anklatscher, hört bitte auf den Leuten, immer dieses auf die Eins, immer so
0: Oh, Alter, jetzt geht's, jetzt geht's ja los. Du kommst, du sagst mir, dass du das nicht magst, wenn sie auf der Eins mitklatschen. Das ist ja ein astreines Musikerthema hier.
1: Ja, ja, gut, ich habe ich mal gehört, dass das die Eins ist,
0: ne? Aber. Da bist du mit mir, bei mir an der richtigen Adresse. Soll ich das mal kurz erklären für alle Menschen, die jetzt damit überhaupt nichts mit diesem Begriff anfangen?
1: Bevor du es bevor bevor erklärst, lass mich kurz zu Ende äh, salzen. Ähm. Ich habe dann so gedacht, ja okay, das passt in den Fernsehgarten, wenn äh, Beatrice Egli und Helene Fischer und Giovanni Zarella ihre Songs da abfeuern. Aber das ist halt ein großer, weiß nicht, wo der herkommt. Auf jeden UK. Fall, okay, englischer, äh, amerikanischer, was auch immer Künstler. Und wenn der jetzt in irgendeinem Format dort in den Staaten oder in UK spielt, man muss doch da gar nicht klatschen. Also man kann euch das den Song anhören und am Ende richtig. Gas geben beim Schlussapplaus. Das ist doch in Ordnung. Warum macht man das? Und man degradiert dann den ganzen Song so. Also der hat dann direkt Schlagercharakter, obwohl das ja. gar nichts damit, hat gar nichts damit zu tun. Also mit Schlager. Und ja. man äh, könnte jetzt auch George Esra wegmorfen und da Giovanni Zarella oder wen auch immer hinstellen. Es ist schlimm. Also es, es, es degradiert wirklich die Kunst an sich. Und es soll aufgehört werden, da so dumm reinzuklatschen. Das macht mich richtig aggro und ist ein, glaube ich, veritabler Salz der Woche
0: und jetzt kommst du. Es hat alles immer so ein leichtes Geschmäckle dann, ne? Aber gut, dann erkläre ich nochmal für alle Leute, die jetzt nicht wissen, wovon zur Hölle wir überhaupt reden. Es gibt ja Taktarten, ne? Dreivierteltakt, Viervierteltakt und so weiter. Und der meistbediente Takt ist der Viervierteltakt, bei dem man dann zählt 1, zwei, drei, 4, 1, 2, 3, vier und immer sofort quasi 90% aller Songs der Welt oder 90% der Songs, die der otto verbraucher wie ich ihn salopp nenne, so hört, sind Viervierteltakt-Songs. Äh, Und diese Zählzeiten, von denen wir da sprechen, die ich da auch gerade gemacht habe, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, die 1 ist logischerweise die 1, die ich gerade gezählt habe. Und das deutsche Mitklatschen ist auf einem Song, der im Viervierteltakt ist, das hier. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wohingegen in wirklich Fast allen anderen Ländern der Welt passend zum Song auf die 2 und die 4 geklatscht wird. So nämlich 1, zwei drei vier eins zwei drei vier, was halt dem Ganzen sehr, sehr viel mehr Groove und quasi ein weiteres Instrument beschert. Und wir klatschen einfach nur blöd den Takt ab, was den Song irgendwie schlageresk immer wirken lässt und ganz, ganz, ganz der aber beschissen ist. Ich habe da auch was sehr, sehr Interessantes, was sogar für mich irgendwie ein bisschen mindblowing war, mal gehört von der Band ähm, Royal Republic. Kennst du die? Mm,
1: ja, vom Namen her. Ich mir fällt jetzt kein Song ein. Ja,
0: also schwedische schwedische Rock äh, Giganten, die irgendwie seit zehn Jahren aus der Festivallandschaft Europas nicht mehr wegzudenken ist, äh, die immer sehr stabil abliefern, auch den einen oder anderen geilen äh, Smasher schon geschrieben hat. Und die haben auf einem ähm, Festival, auf dem ich sie gesehen habe, auf dem Highfit-Festival in Großpöstner, mal erklärt, wie so die Royal Republic mit Klatscher und Anheizer weltweit so drauf sind. Ne? Wir Deutschen, wenn wir irgendwie ähm, eine Band anfeuern wollen, machen ja immer das hier, Doppelpunkt, Royal Republic, Royal Republic. So ein bisschen fußball mäßig Kannst du ahnen, wie die Leute das in Frankreich machen?
1: Also irgendwo geht hinten hoch. Ne?
0: War mir nämlich auch überhaupt nicht klar, dass das natürlich nicht auf der Welt überall gleich ist, wie man das, wie man so... Bandnamen ausschautet. Er hat dann der Sänger Adam von Royal Republic, also den, die Akzente der Welt quasi uns so vorperformt. Und in Frankreich ist es zum Beispiel Royal Republik, Royal Republik, Royal Republik. <lacht> und am, und am allerbeeindruckendsten, aller fand ich, ähm, hat er gesagt, sind die Fans in Russland gewesen. Wenn die Royal Republic anfeuern, ist es, als wenn äh, irgendwie richtig begnadete Musiker unterwegs sind. Die machen es nämlich im Fünf Vierteltakt. Und das war für mich so, äh, wie, gibt der denn? wie bitte? Ja. Die machen einfach jede einzelne Silbe des Wortes, was, äh, jedes, jede einzelne Silbe des Wortes Royal Republic als eigenen Takt. Das ist dann das hier: Royal Republic, Royal Republic, Royal Republic. Was okay. halt wie ein Metal-Song ist, wenn du das irgendwie so die ganze Zeit vor dich hinbrüllst und mich so, mir total irgendwie den Kopf gefickt hat und ich meinte, Alter, was machen die? fünf Viertel feuern die an, krass. Geht durchs Mark. Ja,
1: hast du mit dem so privat gesprochen oder hast du das auf der Bühne erzählt? Nee, nee,
0: er hat das auf der, er hat das auf der Bühne so erzählt. Ne? Was ich auch, also fand ich eine, eine coole Ansage so, ne weil da ging es natürlich dann in der Zwischenpause dann wieder los mit Royal Republic. Und das ging halt, halt, hat halt so einen laut. Er hat den
1: Podcast auf der Bühne gemacht. Ja, ja,
0: das war, das war <lacht> so laut. Er hat, also ohne Scheiß, er hat bestimmt irgendwie einen Song dafür geopfert oder so. Er hat zwei, drei Minuten darüber erzählt. Und auch fünf, sechs so Länder gemacht, wie da, wie, wie in Spanien angefeuert wird oder was weiß ich. Aber ich komme mir halt nur das aus Frankreich merken. Ich muss sagen, die Deutschen haben es wieder am dümmsten gemacht, oder? Wir sind mal wieder die allerdümmsten Säue. Soll ich dir ein kleines, äh, äh, so eine kleine, ganz kleine Brise mit Salz mitgeben?
1: Ey klar, also geht, wenn das jetzt nicht gegen mich geht, äh, kannst du auch alles hier sagen.
0: <lacht> Weil das nee, Thema echt geht, gut eigentlich. Es geht gegen eine, gegen eine große Firma, deren Produkte ich ab und zu erstehe. Liebe Freunde von Coca-Cola, warum zur Hölle habt ihr eure Buddeln, wenn man sich so eine pt glocke jetzt hier im Laden mitnimmt, so abgeändert, dass man den Deckel davon nicht mehr abmachen kann. Da ist jetzt irgendwie so ein beschissener Plastikfaden, der diesen Deckel festhält und man kriegt den Deckel einfach nicht mehr ab. Und ich habe mir schon so, so, so viele Hosen in den letzten Wochen versaut, weil ich im Sitzen mir irgendwie eine Cola eingießen wollte und an einem Deckel, also quasi mir selbst in den Deckel eingegossen habe und davon die Suppe mir auf die Hose gespritzt ist. Hört auf mit der Scheiße. Was zur Hölle soll das? Das habe
1: ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich trinke keine, also trinke jetzt Cola nicht so. Trinkst du Cola so aus der Buttel? Hä? Und warum wird der Deckel äh, fixiert?
0: Was soll das? Also steht da irgendwie drauf, aufgrund von Recycling, für die Umwelt ist der Deckel jetzt so mit dieser Flasche verbunden.
1: Ja, und dafür musst du die Hose jetzt immer wegschmeißen. Das ist ja auch nicht gut.
0: Und ich muss jetzt die Hosen <lacht> alle zwei Tage waschen, wenn ich eine Cola getrunken habe. Oh
1: Mann, nee, hab ich nicht mitbekommen. Ja, nee, dann, ähm, das, das, das muss ich mir mal angucken. Da kaufe ich mir morgen gleich mal eine Flasche. 1,5 oder was muss man da kaufen? Drei Liter? Was gibt's? Fünf Liter?
0: Sieben Liter musst du dir kaufen. <lacht> Okay. Das ganz praktische Format, so ein Hosentaschenformat. Gut, okay. war jetzt auch nicht so richtig entspannt, war jetzt nicht so richtig spannend, aber das ist das, was mich aufgeregt. hat. Ey,
1: es ist ein, ist ein okayer Salz. Also ich finde den Fernsehgartensalz noch ein bisschen schlimmer, aber das mit Cola ein bisschen nachgesalzen, ist alles, alles in Ordnung.
0: Wir sollten das nächste Mal, wenn wir ranten, vielleicht die Themen so strukturieren, dass am Anfang so Themen wie Cola-Deckel und Mitklatschen bei, bei äh, Konzerten kommen und am Ende äh, solche Themen wie äh, Wasserkrieg angebohrt werden, solche Bretter dann. Äh, jetzt jetzt, jetzt fällt es so ein bisschen ab. Da würde ich auch sagen, wir ziehen uns jetzt schnell aus der Affäre und verabschieden uns, bedanken uns für eine tolle Folge, entschuldigen uns nochmal für die letzte Folge, dass die zwölf Stunden zu spät war, aber hey, that's live. Manchmal happened der Shit einfach, da können wir da auch nicht richtig was für. Es tut mir leid, dass ich tatsächlich gesagt habe, ich heuchlerische Sau. Und wir verabschieden uns jetzt hier mit den bekannten warte mal, Slogan. Warte
1: mal, warte mal, warte mal. Bevor du dich jetzt hier entschuldigst für irgendwas, die können hier die unsere Hörerinnen können froh sein, dass wir durchsenden. Wir sind die, Ein <lacht> wir sind die Einzigen, die bei Spotify eine ähm, neue Folge, natürlich Micky Beisenherz macht jeden Tag sein apokalypsenzeug aber sonst sendet ja keiner mehr. Ich wollte heute beim Fahrradfahren, wollte ich mir äh, so Gedanken verloren, eine äh, ne Sonntagsfolge eines bekannten Podcasts geben, war nichts da. Was war da? Nur der Eimer. Deswegen, ähm, da können wir auch mal zwölf Stunden zu spät kommen. Am Ende kommen wir halt. Ne? Und das ist der Unterschied zu den anderen, auch im Sommerloch.
0: Wir kommen auch ins Sommerloch, der einmal liefert, Leute. Haut rein, wir waren's. Luke, Georg, bis, das, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Antenne. Antenne und, und Tschüss. tschüss.